0: Hay algo que me encanta de la Biblia, hay algo que es realmente poderoso de este libro y no sé si es que, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa mucho personalmente, como que, como, no sé cómo explicárselos, como que me salgo del camino a veces. Yo a veces estoy eh, de, estudiando mucho la palabra de Dios, estoy concentrado, estoy... Eh, Estudiando la palabra de noche empiezo a actuar pero de vez en cuando yo siento como que simplemente como que me alejo de Dios que pierdo que me salgo del camino eh, son esos momentos cuando a veces uno siente como que no sé como que Dios se aleja y uno pierde esa esa tranquilidad y esa paz que uno tiene normalmente cuando uno está conectado con las cosas de Dios y eso es lo que me encanta de la, de la Biblia y por eso es que la leo tanto porque la palabra de Dios es nos vuelve a meter en el camino. Cuando la estamos leyendo, cuando yo abro este libro en la noche y estoy pasando por un problema o algo, yo la abro y simplemente digo ¡Wow! Me estoy saliendo del camino, estaba totalmente perdido. Estaba haciendo algo, me estaba yendo por un camino equivocado. Y realmente eh, es maravilloso los poderes que tiene este libro de leer y simplemente te vuelve a meter en el camino. Vean, hace como cuatro años me compré un iPhone. No sé si... Todos lo conocen, pero me imagino que la mayoría lo conocen. El iPhone tiene una, una función, en una de sus tantas funciones que tiene, que me encanta, que es el GPS. Y lo chiva de ese aparato, el GPS, es que eh, es como esos aparatitos, esos juguetes que realmente a veces uno dice como, wow, yo tenía que tener este juguete de toda mi vida. O sea, realmente es impresionante porque... Eh, o sea, uno se puede ahorrar tanto dinero, tanto tiempo en eh, tanto tiempo en presas perdidas, caminando a todo lado con un aparatito de estos que es realmente chido. Eh, viera que eh, en el caso, tengo un, el otro día me estaba contando mi, mi esposa, que usa mucho estos GPS, que iba camino para donde una amiga, iba camino para Escazú, subiendo ahí en el carro, ¿verdad?, y entonces Dave dice que prende el GPS y que lo pone al frente, y que dice, hey, voy a poner el, el, el Waze, que es el software ese de moda que hay para, para el iPhone, para poder usar el GPS. Y dice, voy a ponerlo ahí a ver para dónde me lleva. Y cuando iba subiendo, Dave dice que va así, manejando y que van las presas y todo, y le dice el GPS, a los 200 metros doble a la izquierda. Y se queda ella. Ah, qué raro, pero Dave, no, yo voy para, para este lado. No, 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 no. Y no le hizo caso, siguió recto. Entonces Dave siguió, ok. Llegué un poquito más y seguían las presas y todo. Y, y, y otra vez le vuelve a decir el GPS, doble a la izquierda a los 100 metros. Y se queda allá viendo el GPS y dice, bueno, la verdad es que le voy a hacer caso. Y lo peor que puedo hacer es que me pierdo un poco, ¿verdad? Y, y dice que agarró el carro y se fue. Y dice que cuando empezó a ver a donde lo estaba llevando, dice, wow, pues, inmediatamente llegué a la casa de donde iba, a una amiga, simplemente por una calle en un barrio que no conocía y le dio vuelta a toda la, a toda la calle de dónde ella estaba yéndose, de dónde ella conocía, el camino que ella se conocía. Ay, Y eso es lo que me encanta, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es igual. Es como que nos vuelve el camino. O sea, y lo chivo de esto es que el GPS tampoco se enoja. O sea, el GPS no se enojó con Melania en ese momento. No le dijo, ¡ay! Hey, ¿A dónde va? No, ¿verdad? Simplemente el GPS se, se queda calladito y te dice, recalculando. Y eso es lo que me encanta de eso, porque es demasiado chiva. O sea, no, no lo regaña uno, no es que le dice a uno, ¡Ay, Sorompa, te fuiste por ahí! No, por, no. no, no, nada más te dice recalculando. O sea, es esa vocecita que te da esa tranquilidad, te da una paz, como que uno dice, no importa, yo sé que voy a llegar. O sea, va, voy a llegar, tal vez me va a tomar un poco más de tiempo, pero voy a llegar. Y es exactamente lo que hace la palabra de Dios con nosotros, y eso es lo que me encanta de leerla. Ya, tal vez alguno de ustedes hoy se siente aquí que ha estado un poco como yo, perdido en algunos momentos de mi vida. A veces uno se aleja de Dios y se pierde. Y si es así, yo quiero invitar hoy al Espíritu Santo para que hoy te diga, recalculando. Sí, yo sé que te equivocaste, yo sé que cometiste un error, yo sé que te fuiste, que te estás desviando del camino. Pero si escuchas mi palabra, yo te voy a llevar, sí, Puede ser que nos tome un poco más de tiempo, pero te voy a llevar. Y si hay alguien que de verdad se siente así hoy, yo quiero darles una buena noticia, porque hay una cosa realmente poderosa de la gracia de Dios. Y lo poderoso es que la gracia de Dios nos dice algo así como, sí, yo sé, Ronald, que estás perdido, estás totalmente desubicado, te has salido del camino, pero no estoy aquí para regañarte, ni para gritarte estoy aquí para guiarte, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa si te desviaste, si te saliste del rumbo, yo te voy a poder volver a llevar al rumbo, te voy a volver a meter en el camino, simplemente por favor esta vez escucha mi voz. Para los que tienen Biblia, hoy vamos a estar viendo el segundo libro de Pedro, eso está al puro final del Nuevo Testamento, eso está después de Santiago, del libro de Santiago, y antes del libro de la primera carta de Juan. Y esta, este pasaje, que vamos a estudiar más adelante, es demasiado chiva, y por eso quiero pedirle al Espíritu Santo que venga hoy, que venga aquí, que descienda aquí sobre nosotros, para que nos guíe y que podamos leer esta palabra y la entendamos. Y dice así, Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud a su virtud entendimiento al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a Dios a la devoción a Dios amor afecto fraternal al afecto fraternal amor porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean e inútiles e improductivos. Padre, invito a tu espíritu de venir aquí hoy, Señor, de guiarnos. Padre, que podamos entender y digerir estas palabras que tienes para nosotros hoy. Sí, Señor, guíanos si alguno de aquí se ha sentido perdido, pa, como me siento yo a veces, que simplemente siento que estoy perdido, que te alejas de mí. Padre, invito a tu Espíritu que nos dé fortaleza, que nos des fe hoy, Señor, que nos renueves como personas, que nos vuelvas a meter en el camino si hemos estado desviados. Que nos des esa, esa guía que nos da tu palabra. Invito a tu Espíritu a darnos fortaleza hoy y siempre, y acompañarnos siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bueno, este pasaje nos habla específicamente de cualidades de nuestro carácter. Y nos dicen... Hagan todo su esfuerzo. Bueno, en esta versión dice: Hagan. Eh, en la versión dice específicamente: dice, Este. qué se me perdió? Esfuércese por añadir a su fe. En otra versión: eh, Esta es, la, esta es la, la nueva versión internacional. En otra versión dice: u, Pongan todo su esfuerzo en añadir a su fe eh, virtud. Y eso es lo que me encanta de esta palabra. Porque. Para los que no saben qué significa específicamente la palabra virtud, dice así, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia, y dice así, virtud, fuerza, vigor o valor, disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral, integridad de ánimo y bondad de vida. O sea, la palabra aquí nos está diciendo que pongamos nuestro esfuerzo primero que todo en quienes somos como persona cómo estamos nosotros como personas, nos dicen que agreguemos virtud a nuestra fe, que seamos íntegros, incorruptibles, bondadosos, y no solo eso, sino que dice pongan todo su esfuerzo en esas cosas. Quiero que por favor piensen por un momento en qué es a lo que ustedes han estado últimamente invirtiendo todo su esfuerzo. Piénsenlo por un momento. ¿A qué es a lo que ustedes ahora, últimamente han estado realmente invirtiéndoles todo, todo su esfuerzo? Porque aquí es, específicamente ahí cuando yo me hice esa pregunta, realmente ahí fue donde yo dije ¡Wow! Estoy realmente perdido a veces. Si ustedes analizaran mi vida antes de que yo conociera al Señor... Yo les podría contar que yo hubiera podido contestar esta pregunta de, de, como probablemente la estamos contestando todos en algunos casos. Y es, que es lo que yo hacía? Yo quería ser, o yo ponía todo mi esfuerzo en ser un buen papá, un buen esposo, un buen amigo. Ser una persona sobresaliente, exitosa, ser el mejor de la empresa, caerle bien al jefe, tener mucha plata, tener un estatus económico, encajar bien en la sociedad. Y definitivamente, el objetivo principal en mi vida en ese momento era como lograr alcanzar esa persona que yo tenía en mi mente, o sea, yo, me, yo tenía en mi mente ese, ese estereotipo de persona ideal, y yo decía, sí, yo voy a alcanzar esto, yo voy a alcanzar el otro. Y yo pasaba invirtiendo todo mi esfuerzo, todo mi esfuerzo, en alcanzar a ser, alcanzar a ser esa persona. Y realmente no invertía el tiempo en mejorar como persona. Y eso es un grave error, grave error, porque si lo vemos aquí en este pasaje nos dice, si todas estas cualidades, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, abundan en ustedes, les harán crecer y evitarán que sean e inútiles e improductivos. ¿Qué significa una persona que no es improductiva? Una persona exitosa, una persona que da fruto. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es probable que muchas personas nunca han podido llegar a alcanzar a ser esa persona que están persiguiendo o esas metas que se han puesto simplemente por el hecho de que no se han esforzado por ser primero la persona que tienen que ser. Tal vez hasta muchas personas se han pasado preocupando por alcanzar puestos de trabajo. Yo conozco mucha gente que, posee, que invierte todo su esfuerzo, toda su vida en luchar a alcanzar un puesto, un puesto en una empresa, un puesto en un lugar. Y pasan invirtiendo todo su tiempo en eso. Y lo peor de todo es que he visto casos que hasta pierden un poco la, la moral y empiezan a, a luchar por esas cosas hasta luchando el piso amigos y personas queridas para llegar a alcanzar un puesto. Vamos a ver un versículo que está en Mateo, capítulo 6, Versículos 31 al 33, y este es el Señor, este es Jesús hablando, hablándole a sus discípulos. Él está en el, eh, en el famoso sermón del monte, ahí hablándole a todos sus discípulos, diciéndole diferentes consejos a cada uno, y uno de los consejos que Él les dice es este. Les dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, la palabra de Dios, vean qué impresionante, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que pongamos todo nuestro esfuerzo primero en la parte moral, en la parte de nuestro carácter, en la parte de nuestra persona. Y no solo eso, también nos está diciendo que mejoremos, que pongamos todo nuestro esfuerzo en mejorar como persona, carácter, ser, eso nos va a ser productivos, eso nos va a, hacer, no, nos va a dejar de ser inútiles. Pero no solo eso, sino no, que nos dicen que si mejoramos primero como personas y buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas que nosotros necesitamos y todas las otras cosas que nosotros deseamos y queremos se nos van a hacer añadidas. Ustedes están entendiendo esto. Yo me quedé así, wow, cuando leo estas cosas, porque realmente yo dije, totalmente fuera del camino, perdido. Pero cuando veo atrás en mi vida, y me doy cuenta que usé tanto tiempo en mi vida, tanto tiempo pasé pues, invirtiéndole en esos esfuerzos, en, en querer cambiar a, a mi mamá, en querer cambiar a mi, a mi esposa, en arreglar esto, en arreglar el otro, y realmente cegado, viendo que no estaba haciendo el esfuerzo en lo más importante, que tenía que hacer, que es cambiarme primero a mí como persona, cambiar a mí, mi carácter. Vean, es probable que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, necesitemos realmente recalcular nuestras vidas. Y lo digo realmente porque es muy probable que muchos estemos haciendo esfuerzos en cosas que realmente estamos perdiendo el tiempo y no estamos invirtiendo el tiempo en ser las personas que Dios nos está llamando a ser. Ojalá todos pudiéramos entender eso realmente de corazón. Nos ahorraríamos tanto tiempo, igual que con el GPS. Y no es que no tratemos. O sea, no es que uno va a decir, sí, es que yo no trato, yo soy una persona que no trato de ser una buena persona, porque eso es mentira. Todos tratamos de ser buenas personas, siempre. Siempre ponemos nuestro esfuerzo y queremos, sí, sí, siempre tratamos de ser la persona buena gente y todo. Pero realmente estaremos poniendo nuestra prioridad y nuestro esfuerzo en ser y mejorar como personas es posible que muchos de ustedes o algunos de ustedes, ojalá no muchos, hayan venido aquí hoy con esa esperanza como de que Dios cambie una circunstancia por la que están pasando puede ser que alguno tenga un, esté pasando por una circunstancia ahora en este momento y ustedes digan yo me voy a acercar a Dios porque yo quiero que cambie mis circunstancias y, y estoy, me siento triste, y, o sea y sí, está bien pero hay una cosa que es súper importante que tenemos que entender todos. Y es que es muy probable que Dios pueda que lo, nos deje en una circunstancia específica porque hermana quiere que nosotros mejoremos como carácter, que, que mejoremos nuestro carácter. Y eso es muy importante entenderlo. Él bajo ningún motivo va a creer que nosotros nos quedemos así como estamos en este momento. Jamás. Él quiere que nosotros seamos renovados que tengamos una vida nueva, que volvamos a nacer, como dice la palabra. En la Biblia explica esto de volver a nacer, este volver a nacer espiritual lo explica, de que la persona que pone su fe en Cristo y realmente dice, Señor yo sin ti no puedo vivir, tengo que necesito tu guía, necesito tu Espíritu Santo que me guíe, necesito tu poder, tu amor para poder guiar mis, mis, mis direcciones, mis, todas mis cosas que hago. Y la Biblia habla específicamente, cuando uno de verdad acepta de corazón eso, uno vuelve a nacer, hay un, un renacer espiritual. Y eso, a mí me gusta explicarlo como me lo explicaron a mí una vez, y eso es como un óvulo y un espermatozoide, es más o menos así, aunque les dé risa. Es nuestro, nuestro espíritu, nosotros tenemos un espíritu en nuestro cuerpo, es el óvulo. Y el espíritu de Dios es el espermatozoide, y él anda buscando siempre tratar de entrar en el óvulo. Si nosotros se lo permitimos, él entra. Y cuando ese espermatozoide entra en el óvulo, se crea una nueva criatura adentro de nosotros. Hay un renacer espiritual dentro de nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama al volver a nacer, el ser renovados. En este momento, en Romanos eh, 6.12, que no está aquí, habla la Biblia de que en ese mismo momento en que se hace nacer, morimos al pecado y empezamos a vivir para Dios en Cristo Jesús ese es el momento donde ocurre la salvación de nosotros, la vida eterna que nos ofrece la Biblia la pregunta es, ¿realmente tú quieres cambiar? o sea, ¿realmente estamos buscando cambiar? hemos venido aquí, en vez de que nos cambien las circunstancias hemos venido de verdad porque queremos pedirle a Dios que nos cambie a nosotros realmente queremos cambiar nosotros como personas y yo les aseguro que si ustedes lo aceptan al Señor Él les va a recalcular su vida Él quiere darle nuevas direcciones a uno Él quiere decirle no, 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 por aquí no es no seas ciego, es por aquí así como el ejemplo que les estaba hablando a veces uno es muy jupón y uno tiene algo que de verdad lo está guiando y uno no, no, no. yo soy más inteligente yo, yo sé, yo conozco por aquí y realmente eso no es lo que quiere Dios para nosotros. El pasaje nos dice, precisamente por eso de que nos ha concedido todas estas cosas. Esto específicamente, eh, tal vez se me olvidó un poco in introducir qué es lo que se está refiriendo Pedro en este momento cuando habla precisamente por eso de que nos ha dado. Él se está refiriendo, en, los, en del versículo 1 al 4, él está hablando en esta epístola que él está dirigiendo a todos los creyentes en Cristo. Él está diciéndoles de que sí, ya una vez que recibieron el Espíritu Santo y Dios nos dio nuestras promesas y nos dio todos nuestros dones y todas las cosas que vienen con el paquete del Espíritu Santo, Él nos dice, como ustedes ya tienen todo eso y tienen todo lo que necesitan, todo, no les hace falta nada para vivir como Dios manda, entonces ahora sí, precisamente por eso, esfuércense por todas estas cosas. Pero todo esto empieza con fe. En la lista, si se fijaron, la primera cosa que dice es agreguen a su fe virtud. Porque sin fe, de nada nos sirve seguir en la lista. ¿Para qué seguir con toda esta lista si no tenemos fe? Si no podemos creer realmente que Dios nos da un Espíritu Santo, un Espíritu Santo de poder, de guía. De nada sirve. Si no entendemos eso y no lo aceptamos imposible hacer un esfuerzo nosotros la Biblia dice que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta hacer ningún esfuerzo para ser buena persona sin el Espíritu Santo nosotros no podemos y vean el regalo que Dios nos ha dado con esto del Espíritu Santo es un paquete gigante de promesas y realmente a mí me duele a veces ver gente que realmente no lo ve y no lo entiende porque estos dones y, estos, y todas esas promesas están no allá en el cielo están aquí a la par de nosotros son accesibles a todos. Si sí, ponemos nuestra fe en Él, por supuesto. Pero ¿de qué nos sirve que a uno le den un regalo que uno no abre? O sea, ¿realmente ustedes se imaginan, ustedes que llega Navidad y llegue la esposa de uno, la mamá de uno y le den un regalo y le diga, ¡tome, aquí está la, una bicicleta! Y que uno dice, sí, qué linda, ¿verdad? Y no, la, y no se monte en la bicicleta y no la use, y la deja ahí guardada. O que le regalen un Playstation, no sé uno, y, y qué chiva, vale, regalar un Playstation y, y lo tiene ahí y no lo usa. O sea, realmente... Es triste eso. No les da cólera cuando alguien desperdicia un don. A mí me da demasiada cólera. Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo eh, tiene una habilidad chivísima para los deportes. Le encantan los deportes, pero es, realmente tiene una habilidad de, de nacimiento. Y él se mete a jugar una cosa y le va súper bien y todo. Se mete a jugar otra y le va súper bien. Pero al rato se aburre y se sale. Y uno de, real, de realmente a mí hasta me dan ganas de decirle, pero no, no puedes renunciar, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo vas a desperdiciar ese don? Y nosotros somos parecidos, eso es lo peor. Igual que un niño, que no entiende lo que, el bien que tiene al hacer deporte y que no tienen dones, ellos no entienden, pero nosotros sí entendemos. Vean, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos un potencial tan grande que yo de verdad le pido al Espíritu Santo que hoy de aquí la gente salga diciendo, wow, realmente entendí este concepto. Porque no podemos renunciar. O sea, siempre vamos a creer que, vamos, que, que nosotros estamos destinados a renunciar, que no podemos hacer un esfuerzo. Creemos que no podemos tener ninguna de esas cosas. Las vemos como, ay sí, el pastor tal vez pueda, yo no. Y no es así. Están a la, a la vuelta de la esquina. Aquí, además, ni a la vuelta de la esquina. Las tenemos a mano. Y ahora, no es que, para que les quede claro también, no es, no, no, es, no es que cuando uno conoce al Señor ya no vuelve a tener ningún problema. No es así, no es que uno recibe el, eh, una varita mágica y uno se cambia y uno nunca más vuelve a, a pecar y uno nunca más vuelve a tener ningún problema de ningún tipo, porque no es así. Lo que pasa es que tenemos la ventaja a partir de ese día de tener nuestro GPS, de tener nuestro Espíritu Santo, que nos dice, no, estás haciendo eso mal de esa vuelta, va para el otro lado, no vaya a ese lugar, no le conviene. Por supuesto que uno siempre podría ir y no hacer caso, pero realmente no, no nos vamos a ahorrar el tiempo que nos podemos ahorrar si le hacemos caso. Bueno, después el pasaje dice, esfuércense por añadir a su virtud entendimiento. ¿Si puedes pasar la filmina, porfa entendimiento. ¿Cómo estamos en el conocimiento, en el entendimiento? ¿Cuántas veces a la semana estamos estudiando la palabra de Dios? Realmente nos estamos preocupando por entender las verdades de Dios. Por entender las verdades de nuestra existencia. De entender por qué estamos aquí en la tierra. Realmente estamos invirtiendo todo nuestro esfuerzo en esto porque a veces estamos muy ocupados en otra cosa si me incluyo también, no es que yo no, no lo haga a veces pasamos tuiteando o estamos en Twitter, ahí en Facebook poniendo, ay sí, yo creo que Laura Chinchilla diría no sé qué y, lo, y uno empieza a gastar el tiempo en cosas de sí, de dar mi opinión y, y, y todo pero realmente estamos invirtiendo nuestro tiempo en conocer a Dios así, de manera real de verlo, de decirle te quiero tener en mi vida realmente estamos invirtiendo en eso Muchas personas que conozco han sido cristianas por años, de años, de años, de años y con costos y pueden repetir un versículo de la Biblia. Y es realmente, eso impacta, eso es una cosa impactante. Estamos realmente haciendo nuestro esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo en agregar a nuestra virtud conocimiento. Porque es posible que hay mucha gente que camine en virtud, que ya haya podido tener su virtud y todo pero realmente le está añadiendo a su virtud de entendimiento. Ahora, esto del conocimiento hay que tener cuidado, y lo, y lo digo porque ya me ha pasado a mí y lo he visto. Esto del conocimiento no es así como que tan sencillo. Recuerden cómo se quejaba Jesús de los fariseos. Si no saben la historia, los fariseos eran personas que se sabían de memoria la palabra, de memoria, desde pequeños. Entonces le pueden repetir a ustedes así todo desde el desde Génesis hasta el último libro del Viejo Testamento, de memoria. Pero ustedes veían a los fariseos y, y Jesús los veía y decía, ese conocimiento no es el que yo quiero para ustedes. Porque esto el conocimiento es más de interiorizar las palabras, no es de conocerlas nada más, es de interiorizarlas y aplicarlas en mi vida. De nada sirve saberse toda la Biblia y saberse toda la, todo lo que ustedes quieran, si no aplicamos la Palabra en nuestras vidas, también conozco miles de personas cristianas que tienen ese conocimiento impresionante de la palabra, pero uno vuelve a ver sus vidas y uno dice, lástima, lástima que no las aplican. Después del pasaje nos dicen, esfuércense por añadir a su entendimiento dominio propio, esto del dominio propio, propio, perdón, tiene que ver con controlar nuestros deseos internos. Y cuando hablamos de dominio propio, a veces, y lo van a, se lo van a topar en la calle, la gente habla de extremos. Y entonces ya es, que entonces no puedo hacer todo esto del todo y que no puedo hacer el otro nada. No, no, no. La palabra de Dios dice, agréguele a, nuestra, a su fe dominio propio. Y dominio propio tiene que ver con moderación. Moderación y control de los, de los deseos. No todos los deseos que tenemos naturales son malos. No todos son malos. Dios nos hizo así, con esos deseos. La pregunta es si ¿sí de verdad estamos controlando esos deseos, siendo moderados con esos deseos. Por ejemplo, a mí me encanta comer y el que me conoce sabe. Pero realmente... Y, y Dios nos hizo así, Dios nos da ese, esa, esas ganas de comer y todo. Pero la pregunta y la palabra lo que nos dice aquí es, ¿realmente estás poniendo todo tu esfuerzo en dominar eso? ¿Realmente estás comiendo lo que necesitas comer? ¿O estás comiendo por comer y por botar la comida? Igual pasa con los deseos sexuales. Los deseos sexuales son dados por Dios. No son malos. La pregunta de los 10 millones es, ¿realmente estamos usando nuestro esfuerzo para dominarlos, para controlarlos? Hay gente que yo conozco, bueno y me incluyo también porque me pasa mucho, que todavía no entiende o no entendemos bien a veces cuál es el peligro de lo que ven nuestros ojos. Vean, lo que uno ve con los ojos va directo al corazón de uno. Todo lo que uno ve, todo lo absorbe el corazón. Y por eso es que hay que tener dominio propio en los deseos sexuales. Porque si pasamos viendo cosas sexuales y pasamos viendo pornografía y pasamos viendo cosas que no son de Dios y, y cosas que nos excitan los deseos sexuales, lo único que vamos a estar haciendo es pensando en sexo todo el día. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios lo que quiere es que pongamos todo nuestro esfuerzo en poner dominio propio a esos deseos sexuales. La palabra de Dios nos dice que tengamos dominio propio en todas estas cosas. Por ejemplo, un caso mío, yo cuando voy por los moles, trato, ¿verdad? como humano que soy, pero trato de no ver a las mujeres de la cabeza para abajo. Trato de verlas de la cabeza para arriba. ¿Y por qué creen que hago eso? ¿Sí? Todos los que son hombres saben por qué. Porque yo trato de evitar poner mis pensamientos a volar. Bueno, por lo menos trato. Eso es el, y eso es lo que dice Dios traten pongan todo su esfuerzo dormir ¿a quién no le gusta dormir? a mí me encanta dormir la pregunta es ¿estaremos durmiendo lo que realmente necesitamos para vivir? para vivir una vida sana hay gente que en vacaciones con costos si pueden ver salir el sol porque se quedan encerrados en la casa durmiendo y esos son el tipo de cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos, que pongamos dominio propio sobre esos, sobre esos deseos de dormir. La diversión, por ejemplo, a mí me encanta la diversión, me encanta jugar, y eso es probablemente es de, 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 de mis debilidades. La pregunta es, ¿estoy siendo moderado con lo que juego? ¿Estoy siendo moderado con el tiempo que paso jugando PlayStation? ahí ¿O, o Nintendo? las cosas? ¿De verdad estoy teniendo dominio propio de esto? ¿O, o estoy ya que solo casi que se me en los ojos los controles del PlayStation? Esa es la pregunta, y eso es lo que Dios quiere que nosotros controlemos. La ropa, realmente estamos comprando ropa necesaria. Todos necesitamos ropa, pero la pregunta es: ¿estamos realmente comprando la cantidad de ropa que necesitamos para vivir? ¿O tenemos closets llenos de ropa que uno nunca usa? Esa es la pregunta, y todos decíamos estas cosas porque todos somos humanos. Y si nos vamos al extremo, como hablamos, entonces ya no voy a volver a comprar ropa. Y ya no voy a volver entonces a, a, a no sé, a comer más. Y, y, no, y tampoco es así, no es extremos. No, no vean esto como extremos porque entonces uno no entiende exactamente qué es lo que uno tiene que hacer. Dios lo que quiere es que pongamos todo nuestro esfuerzo en el dominio propio. La siguiente de la lista, que es la siguiente, puedes pasar la filmina, por favor. La siguiente de la lista es una de las más difíciles para mí porque es constancia, dice esfuércese por añadir a su dominio propio constancia y constancia tiene que ver con firmeza y perseverancia eso es como cuando tenemos un peso encima así como ese señor que está ahí un peso encima y tenemos que sostener y seguir aguantando y seguir aguantando y seguir caminando pero sosteniendo el peso es como cuando alguien está haciendo pesas y tiene que sostenerlo ya hasta ese último momento. Ustedes sabían, que ve qué interesante, ustedes sabían por qué los, en los, los personal trainers se ponen atrás de las personas que hacen pesas. Por si no sabían, eso es porque en el último momento, cuando estamos en el máximo esfuerzo en las pesas, cuando ya nos tiemblan los músculos, cuando ya nos soportamos, cuando creemos que la pesa se nos va a caer encima, es cuando el músculo más crece. Y por eso es que los entrenadores se les ponen atrás a los que están en pesas. Y les dicen, una, una más, una más, la última, la última. Y y sí, y ya, y el otro dice, ya no puedo. Y no, no, sí puede, una más. Y, y, y es por eso. Y igual pasa con la constancia en nuestro carácter. Es exactamente lo mismo. El problema es que normalmente en estos momentos de, de que necesitamos constancia, lo que hacemos es, señor, quítame este peso de encima, por favor. ¿Cierto o no? Eso es lo que hace uno. ¿Y por qué creen que uno hace esto? Porque realmente uno, uno tiene como más, uno le importa más el confort de uno, nuestro confort, a esa necesidad o a esas ganas de fortalecer la, la constancia en nosotros. Esto de la constancia es como un atleta. ¿Cuándo han visto un atleta de alto desempeño que no tenga constancia y que no sea eh, disciplinado? Es igual, lo mismo pasa con nuestro carácter. Nosotros necesitamos fortalecer nuestro carácter con constancia. Que no nos guste, ¿de? lamentablemente, pero así es como se fortalece nuestro carácter. Algunos de ustedes se imaginan ustedes orando diciendo, ¡Ay, Señor, he estado últimamente tan bien que necesito que me mandes pruebas para, para, para que me hagas más constante! ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, por supuesto que jamás o nunca va a ser esa oración. Pero tal vez si nosotros entendiéramos el concepto que hay detrás, nos daríamos cuenta que, eso, que el deseo de Dios es eso, que generemos constancia, que podamos fortalecer nuestro carácter. Y aquí es donde se vuelve importantísimo entender unos versículos que hay en Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, dice así, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, íntegros y sin que nada les falte. Vean, cuando nos damos cuenta, como estaba diciendo, cuando nos damos cuenta realmente lo que está pasando en una prueba, lo que está pasando con nuestro carácter es cuando realmente nosotros empezamos a ver la situación de una manera muy diferente empezamos a ver que no es tan mala la situación, empezamos a entender, esto es porque yo tengo que cambiar esto en mi carácter. La pregunta es, ¿qué quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres para ti? Porque yo te puedo decir lo que Dios quiere para usted y para mí. Él quiere que seamos constantes y disciplinados. Después el texto nos dice, "Esfuércense por añadir a su constancia devoción a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos adorando a Dios? Porque esto de devoción a Dios se, eh, se refiere a respeto a Dios, se refiere a servicio a Dios, se refiere a comunicación con Dios. Esa comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo pasamos sirviendo en las cosas de Dios? Realmente estamos poniendo nuestro esfuerzo en ayudar en las cosas de Dios. Tal vez no nos damos cuenta que una de las cosas más importantes de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Eso es lo que Él más añora de nosotros. Él no quiere religios religiosidad. Él no quiere gente que diga que es religiosa y que andan ahí, disque leyéndose la palabra y, y haciendo otras cosas. Él lo que quiere es comunicación directa con Él. Él quiere que nosotros hablemos con Él, que tengamos una relación con Él. Después dice el pasaje, esfuércese por añadir a su devoción a Dios afecto fraternal. Puedes pasar la filmina, por eso. El amor fraternal es amar a los demás como un miembro de la familia. Amar a todas las personas que conocemos como miembro de la familia. A los amigos, a los vecinos, a los empleados, a todas las personas. Como si fueran miembros de la familia. Realmente estamos tratando a nuestras semejantes. Con amor fraternal, realmente estamos tratándolos como trataríamos a un hijo de nosotros. Y eso incluye a nuestros enemigos, eso no incluye solo a los conocidos. Porque esto, el, el, el Señor quiere que nosotros tengamos un amor fraternal con todo el mundo, con todas las personas del universo, si se puede, o de la tierra. Que haya afecto un fraternal, fraternal en nosotros. Puede que nosotros ni siquiera tengamos cosas similares con otras personas. De que yo no me... De, no, yo soy muy diferente a, a Rodri o a Chespi. Puede ser que yo no tenga las mismas cosas y los mismos gustos que él y que ellos. La pregunta es, si yo tengo amor fraternal, si yo pongo mi esfuerzo en cómo estás, qué, qué necesitas, en qué puedo ayudarte. Eso es lo que quiere Dios. Y dice que pongamos todo nuestro esfuerzo en eso. Recordemos lo que dice el, el primer libro de Juan, eso no está ahí para que no, no, no pasen a filmina. En el primer libro de Juan, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así, dice, No puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Una persona que cree que ama a Dios y odia a su hermano, está muy equivocado. Eso no tiene sentido. Por eso aquí en Viña y en Supernova nosotros tratamos de hacer reuniones, de, así como estas, reuniones y salir a comer y conocernos, hacer amor fraternal entre nosotros y no solo aquí en la comunidad, porque si no estaríamos equivocados ya vieron ahora que Chespi estaba contando de Playa Azul llevamos el amor fraternal a otras comunidades personas que no conocen de Dios, personas que están tristes, que están solas eso es lo que quiere Dios, que tengamos amor fraternal con otras personas con personas que no conocemos, ni siquiera por eso mismo nosotros nos pre, nos, hasta nos preocupamos por predicar el Evangelio. Mucha gente, a veces lo ve uno y dice, este maestro sí que verdad, está loco. Pero realmente no entienden por qué es que uno predica y por qué uno predica el Evangelio. Porque nosotros queremos amar a todas las personas, queremos que todas las personas sientan lo que yo siento adentro. Si ustedes supieran el amor que yo tengo por Dios últimamente, se los juro que yo quisiera hacerles así y pasarles el amor porque es que de verdad se los digo, y no estoy rajando con esto, de verdad se los digo, de verdad. Con esto no estoy rajando. Realmente siento un amor fuerte por Dios. Y trato de ser apasionado, trato contárselo a mis amigos, trato contárselo a todo el que yo pueda. Y creo que esto es una de las cosas que más tenemos que aprender nosotros, todos como comunidad, a cambiar. No preocuparnos solo por el mejor amigo. Preocupémonos por cómo se llama aquel muchacho que está allá. ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Por qué estás pasando? ¿Qué te puedo ayudar? Luego el pasaje nos dice, al puro final, esfuércese por añadir al afecto fraternal amor. Y les voy a decir una cosa, el amor que se habla aquí en este, en este, al puro final de este pasaje, no es por cualquier cosa que está al final. Porque el amor que está hablando este pasaje aquí al final es el amor de Dios. Es ese amor puro, amor real, amor real subjetivo, que no importa si usted me quiere a mí yo a usted lo quiero habla de ese amor, ese es el amor que quiere Dios explicarnos en este versículo a ustedes no les gustaría ser como Jesús a mí sí, realmente me gustaría ser como Jesús ustedes se han dado cuenta ese, este señor lo que pasó y lo que vivió realmente ustedes se han puesto a analizar eso una persona que andaba predicando y que Sí, una vez que lo, ya lo agarraron, lo escupieron, lo insultaron. ¿Qué no, ¿Qué no le hicieron a Jesús? Si no han visto la película, la de Pasión de Cristo, véanla para que vean lo que estoy hablando. Realmente es algo impresionante. Y lo más bonito de ese amor de él es que cuando estaba crucificado, él siendo el rey de reyes y poder hacer todo el poder que él tenía, y todo, todo lo que él podía hacer y simplemente lo que él dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes entienden esa calidad de amor, el amor de que él estaba hablando en ese momento, el amor que él estaba transmitiendo. Vean, cuando les hice la pregunta al inicio de la charla de que en qué estaban invirtiendo su tiempo, en qué estaban invirtiendo su mayor esfuerzo, su mayor tiempo, probablemente muchos de ustedes contestaron, en la universidad, estudiando, tal vez están dedicándole mucho tiempo al trabajo, Tal vez algunos están queriendo cambiar a la mamá, cambiar a una esposa, cambiar a un amigo. También están luchando, tal vez están luchando por alcanzar metas. Esas metas como las que yo trataba de llegar antes, esa, esas metas como idealizadas de uno, porque son idealizadas por uno, esas metas que uno tiene. Algunos luchan por encontrar pareja, e invierten todo su esfuerzo en eso, donde el Señor nos dice, ni, ni gaste tiempo. Gaste tiempo en usted primero, en mejorar como persona, y usted va a tener todo eso. A veces nos tomamos en nuestra vida diferentes prioridades, pasamos invirtiendo tiempo en todas estas cosas, y no en lo que nos dice la palabra de Dios, que es más importante para nosotros. Es probable que muchos de nosotros en este momento necesitemos recalcular nuestras vidas, porque hemos estado desviados, hemos estado caminando totalmente a ciegas, y si eso es así, el, yo les aseguro a ustedes que el Espíritu Santo hoy está anhelando, anhelando que ustedes escuchen su palabra, que realmente pongan atención a las instrucciones que Él les quiere dar. Y recordemos una cosa y ojalá nos quede muy claro de que nunca es tarde, nunca es tarde. No importa qué haya hecho uno, no importa en qué enredo se haya metido uno, Él siempre va a estar con su gracia esperando a que nosotros nos rindamos a Él y volvamos a Él y le digamos, Padre, guíame, yo no puedo sin ti, Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ay, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, de venir aquí en este momento, Señor. Padre, guíanos, Padre, por favor, guíanos. Por favor, libéranos, Señor, libéranos de esa mentalidad, Señor, que tenemos nosotros. Esas ganas de decir yo soy más inteligente que ti, que vos, que okay. yo no necesito a nadie en mi vida. Yo puedo hacer todo por mí solo. Yo puedo irme por la por la ruta que yo quiera. No importa por cuál voz me estás diciendo, yo me puedo ir por la que yo conozco, porque esa es la única que conozco. Padre, invito a tu Espíritu realmente a abrir los ojos de todas las personas que estamos aquí, Señor, abrir los ojos espirituales, como dice la palabra. Quitarnos el velo, Señor, que nos ciega de poder entender toda la Escritura, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo realmente venga a nuestros corazones, Guíanos Padre, guíanos, vuélvenos a meter en el camino, porque tú sabes que a veces somos muy jupones, nos salimos del camino. Realmente hoy es un día súper especial y quiero pedirte Señor que a todas las personas que han estado aquí, que se han sentido que están desviadas, que se han salido del rumbo, Padre muéstrales el camino, muéstrales la realidad de tus bendiciones, de tus promesas. Padre, que te reciban, que, que te acepten. Porque tú eres un caballero. Nunca vas a obligar a nadie a recibir instrucción si no quiere. Y eso es lo que quiero pedirte, Padre. Hoy que rompas esa barrera espiritual, Señor, que hay entre las personas aquí. Padre, si alguna persona de aquí realmente está cegada o está simplemente creyéndose más inteligente que ti, Señor. Rompo el poder que hay en Él, en el nombre de Cristo Jesús en este momento. Invito a tu Espíritu Santo de fluir aquí, Señor. Fluir, bendecir y bendecir y bendecir a todas las personas que vinieron hoy aquí, Señor. y A las que no pudieron venir. Padre, enséñanos tu gracia, enséñanos, muéstranos tu amor. Porque tu amor todo lo cambia, Señor. No hay nada más poderoso en este mundo que tu amor. Y tu amor rompe cualquier barrera y cualquier situación. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús todo esto, Señor. Amén.